0: Figaro Radio, libre à vous. Guillaume de Monjou.
1: Figaro Radio.
2: Alors, pour étudier l'homme, il faut apprendre à porter sa vue au loin. Jean-Jacques Rousseau. Bon, ça commence mal parce que Jean-Jacques Rousseau, je le déteste comme c'est pas possible. J'ai du mal à accepter un homme qui a. Beaucoup écrit sur euh, la bonne éducation des enfants et qui laisse les siens à l'assistance publique, donc j'ai, je, je me sens beaucoup plus voltairien que, que rousseauiste. Malgré tout, je dois reconnaître que cette phrase est assez euh, assez belle, assez logique, comme quoi de, de la fange peut quand même surgir une idée euh, positive. C'est vrai que pour étudier l'homme, l'homme avec un H majuscule, il faut euh, il faut aller loin. Et c'est un petit peu ce qui se fait dans de nombreuses institutions, que ce soit l'université en France, que ce soit le musée du Quai Branly-Jacques-Chirac euh, également, ou l'endroit où dialoguent les cultures. Et euh, quand on veut commencer à comprendre la complexité de l'humain, oui, c'est vrai, il faut, il faut aller loin, il faut étudier les différentes civilisations ou cultures, mais porter loin, c'est aussi euh, une distance chronologique. Donc, euh, voilà, c'est... Il faut creuser le sol, il faut que le, le passé éclaire le présent, il faut que le lointain éclaire le, éclaire le proche. Donc, euh, ça va peut-être réhabiliter un tout petit peu ce que je pense de, de Jean-Jacques Rousseau, finalement, cette situation.
0: Philippe Charlier. Merci d'avoir commenté Jean-Jacques Rousseau. En effet, euh, je 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 pense qu'on est d'accord. Vous êtes médecin légiste, vous êtes paléopathe. Vous êtes aussi initié au vaudou, mmh. anthropologue, archéologue. Bref, vous êtes plus dans le diagnostic que dans le soin, si j'ai bien compris. Exactement. Vous avez déjà autopsié 2000 corps, euh, mmh. parfois illustres, et vous leur avez fait révéler leurs derniers secrets. Ces dernières années, vous explorez le rapport entre le monde du visible et celui de l'au-delà, zombies, fantômes, présences mystérieuses. Tout cela vous est devenu très familier. Depuis 2018, vous dirigez euh, le département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly, euh, qui est dédié donc aux arts et aux civilisations extra-occidentales. Le vaudou, les chamans les sciences de culte vous ont ouvert leurs portes. Vos patients sont devenus euh, atypiques. Ce sont des objets, des masques, des statues, des squelettes, des momies. Euh, mais moi, je suis encore euh, vivante là, oui. devant vous. Vous êtes trop fraîche pour moi, si <rire> je peux <te> dire. <rire> trop fraîche pour moi. Mais je vous propose que, dans cette vitalité-là, mm-hmm. je vous pose quelques petites questions d'un questionnaire qui va vous, à mon avis, vous plonger dans la tombe assez vite. Euh, Philippe <rire> <Mon> Charlier, <élément rire> dans votre élément familial. Philippe Charlier, vous avez une mère pharmacienne, un père mmh. médecin de campagne. Quelle ambiance, en trois adjectifs, a régné dans vos jeunes années
2: Studieux, euh, curieux et euh, bourgeois.
0: Quel est le premier cimetière dans lequel vous avez senti une présence
2: Ah, euh, présence légitime, pas une présence surnaturelle, là, juste prendre conscience que les morts sont juste sous les pieds. Le cimetière de Chalifert, euh, village où j'ai été élevé quand j'étais tout petit.
0: Dans quelle simplement.
2: région Seine-Marne, voilà, à quelques kilomètres à peine d'Eurodisney.
0: <rire> si je vous dis au-delà, force surnaturelle, quelle image vous vient
2: Dante, l'enfer de Dante. Les, les, les cercles de l'enfer. Et c'est, c'est pour moi cette, cette vision, cette géographie, cette topographie de, de l'au-delà. Et j'aime beaucoup cette idée de, d'avoir une carte, tout simplement, de cet autre monde. Pouvoir naviguer comme avec une carte IGN quand on part en vacances sur la Nationale 7. Ben ça, c'est la même chose, sauf qu'on n'arrive pas hein, sur la Côte d'Azur, mais on arrive euh, face à Lucifer. Et j'aime beaucoup cette idée-là.
0: Vous avez autopsié Agnès Sorel. Quelle trace la maternité laisse-t-elle sur le corps d'une femme
2: Là, en l'occurrence, la maternité, c'était euh, les restes de ce tout petit qu'elle avait eu, qu'elle avait accouché à sept mois euh, in utero, qui malheureusement n'avait pas survécu. Donc la trace de la maternité pour cet enfant, le dernier dernier Sorel, c'était deux petites vertèbres de un centimètre chacune et un tout petit morceau de crâne de un centimètre et demi, pas plus. Et au niveau du bassin, il n'y avait pas de traces. Le bassin n'était pas suffisamment bien conservé pour qu'on ait des traces de grossesse euh, à ce niveau-là. Donc c'était très ténu, mais c'était très émouvant.
0: Et Est-ce qu'il y a une façon dont l'amour se niche dans un corps Quand vous autopsiez un corps d'un homme ou d'une femme qui a aimé, est-ce qu'il y a des traces d'une certaine type de Sécrétion, un certain type de. Voilà, qui, qui, se, qui se voit.
2: C'est une très belle question, mais la question est plus jolie que la réponse. Euh, on, sur le cœur, ça ne se voit pas. C'est l'organe même où on voudrait le voir, mais ça ne se voit pas. Mm-hmm. Euh, un cœur dépressif, un cœur malade, un cœur triste ou un cœur heureux et amoureux sont toujours le même cœur. Est invariable. Malheureusement, extérieurement, c'est le, c'est le même. Au niveau du cerveau, on ne le voit pas. On a un organe et non pas la fonctionnalité de l'organe. Donc ça ne se voit pas. Non, mais on a des traces d'amour qu'on voit parfois avec une lettre laissée par la personne au moment où elle euh, se suicide, par exemple, ou au moment où elle meurt, euh, parfois de façon accidentelle. On a ses papiers sur soi. Et quand on ouvre le portefeuille pour euh, vérifier l'identité du défunt avec nos collègues policiers, et bien à ce moment-là, on peut voir euh, les photos des enfants, le fa- la photo de l'épouse, un petit mot, euh, une petite fleur ou autre chose. Ce
0: sont des choses extérieures, mais rien c'est dans c'est l'organisme extérieur. n'est imprimé. Non. Comment Philippe Charlier, accueillez-vous la fragilité de votre propre corps.
2: Euh, avec de plus en plus de philosophie, voilà. Il faut je, surtout il faut accepter de vieillir. Moi, j'accepte euh, mes cheveux et ma barbe blanche. J'accepte mon ventre qui grossit. J'accepte euh, ma force qui diminue et la fatigue qui s'installe au fur et à mesure. Si on vieillit, c'est qu'on est vivant. Donc acceptons ceci. Voilà. Si euh, un mort ne vieillit plus, alors je suis tellement heureux de vieillir. <rire>
0: Quelle place faites-vous à ah, ce qui est très imparfait en vous
2: C'est l'imperfection qui fait la beauté. C'est, ce c'est une théorie en, en, en photographie, c'est ce qu'on appelle le, le rouge dans le coin. Vous regarderez, les plus belles photos sont celles où il y a une petite imperfection, mmh. notamment un petit point rouge dans le coin inférieur gauche ou inférieur droit. C'est ça qui fait la beauté. Prenez votre visage qui est fort joli, mais si vous faites la, si vous superposez la moitié gauche sur la moitié droite, vous allez être complètement symétrique et vous n'allez plus vous trouver belle vous-même. Faites mmh. l'exemple avec n'importe qui de votre famille ou de vos amis. La symétrie, c'est pas la beauté. La symétrie, asymétrie, ah, c'est la beauté. Donc la petite imperfection, c'est ça qui fait la beauté. Et ça, c'est vrai dans tout ce qui nous entoure.
0: Vous êtes initié au vaudou. Est-ce que vous vous décririez comme animiste désormais
2: Non, pas du tout. Non. Euh... Mon initiation au vaudou m'a permis de mieux comprendre euh, le, le positionnement de cette culture, de cet art et de cette religion par rapport à d'autres religions. Ça m'a ouvert l'esprit au sens où ça m'a enrichi intellectuellement et permis de comprendre et d'être sur un, sur un pied, euh, pas forcément d'égalité, mais en tout cas de, de me rapprocher de, de, d'autres. Une compréhension profonde. Ouais. Exactement. Et ça, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que le, le monde est bien plus complexe que ce que nos yeux ne, ne, ne nous laissent entendre. Mais euh, je ne pratique pas la religion religion vaudou au jour le jour, de façon quotidienne, sous la forme de rituels ou autre. Mais par contre, j'en respecte beaucoup plus les rituels et les cérémonies euh, lorsque je retourne sur place, et ça m'évite de faire beaucoup d'erreurs, tout simplement. Mais c'est... c'est c'est une proposition qui m'a été faite d'être initié au bout d'un certain temps, où je posais tellement de questions à mes collègues vaudouisants pour mieux comprendre cette culture et cette religion. Ils m'ont dit, la seule solution maintenant pour répondre à ta question, ça ne sortira pas de notre bouche. C'est à toi de trouver...
0: Ça te traverse.
2: Exactement. Ouais. C'est l'initiation qui va te donner cette expérience, qui va te permettre de comprendre et de résoudre les questions que tu nous poses.
0: Avez-vous déjà eu peur d'être envoûté, Philippe Charlier
2: Non. Pas du tout, jamais et à aucun moment, ni dans le vaudou, qui d'ailleurs est une religion et n'est pas une sorcellerie, donc ça n'a pas, mmh. ça n'y a pas sa place, ni dans d'autres religions, qu'elles soient catholiques, romaines, hindous, juives, euh, bouddhistes ou autres. Donc non.
0: Avez-vous peur de la mort
2: C'est une collègue de travail et on n'est pas forcé hein, d'aimer tous ses collègues. <rire>
0: <Voilà>. <rire> Mais vous êtes prêt à mourir
2: Non, je pas mourir là maintenant. Je, non j'ai encore pas mal de choses à, à vivre euh, avec mes proches euh, à faire euh, sur le plan professionnel donc non ça serait je sentirais ça comme une grosse frustration et un, un, un relatif gâchis donc non je pense que j'ai, j'ai encore des choses euh, à apporter à, à, à mon prochain je et... dirais
0: et vous avez la foi Vous, vous croyez en, c'est en Dieu C'est
2: compliqué. Ouais, si je devais, si je, sur Réponse. la carte d'identité, il y avait religion, deux points, je mettrais c'est compliqué. <rire>
0: Entre guillemets. Voilà. Et qu'aimeriez-vous laisser après votre mort comme trace de votre passage sur Terre, Philippe Charlier, dernière question
2: Des traces de tendresse. Voilà. Pour moi, c'est ça qui fait l'intensité de notre séjour sur Terre. C'est les livres sont une chose, le travail activité professionnelle en sont une autre, mais ce qui, ce qui fait toute la saveur de notre vie sur terre, c'est la tendresse qu'on peut avoir auprès de, auprès d'autrui. Voilà. La tendresse, c'est, pour moi, c'est le maître mot.
0: C'est très beau, et d'ailleurs, je vous propose, je ne serai peut-être pas très tendre avec vous, mais je vous propose de (rire) m'accompagner. Philippe Charlier, je vous, je vous imagine sur le cœur de Descartes, de Napoléon Ier, de Marat, de Flaubert, de Richard Coeur de Lyon. Est-ce que vous pourriez me raconter comment pencher comme ça sur ces cadavres, euh, vous œuvrez, vous opérer
2: Alors d'abord, ce sont des petits bouts de cadavres. Euh, donc ce n'est pas un cadavre en entier sur une grande table d'autopsie euh, en inox. Ce sont des petits bouts qui généralement sont gros comme le poing. Donc la forme et la taille d'un, d'un, d'un cœur un tout petit peu raccordi, plutôt dur et qui sent extrêmement bon. Donc je ne suis pas tout seul. Il y a toujours des collègues autour de moi, notamment des nés de parfumeurs qui sont là pour respirer le cœur et pour humer cette odeur qui est extrêmement volatile, volubile et qui va disparaître en quelques instants. Ils sont là pour me dire, oui, ça sent tel produit, tel aromate, telle odeur particulière. Et les odeurs sont extrêmement importantes, surtout quand on travaille sur des cœurs du Moyen Âge pour lesquels la théorie de la, de la bonne Odeur permettait d'ouvrir grande les portes du paradis. On appelle ça un, un, quelque chose qui est miroblite, tout simplement.
0: Miroblite
2: Miroblite, et eh oui, voilà. Si vous dites, euh, ah, mon chéri, tu es miroblite aujourd'hui, se dire, votre chéri a une odeur de sainteté, tout simplement, il sent fort bon, et les portes du paradis s'ouvrent miraculeusement de, devant lui. Quand l'odeur de sainteté n'est pas naturelle, eh bien, elle peut être artificielle. C'est ce qu'on a mis en évidence, par exemple, avec Richard Coeur de Lyon, qui avait un mélange d'épices, d'aromates, qui reproduisait de façon artificielle l'odeur de sainteté, pour lui ouvrir grande les portes du paradis. Donc on est là avec notre scalpel, notre microscope, notre loupe binoculaire, plein d'outils qui sont autour de ce cœur, qu'on étudie soit transporté au laboratoire à Versailles, soit qu'on étudie in situ, par exemple à la Basilique royale de Saint-Denis pour les cœurs de Louis XIII et de Louis XIV, et ça nous permet de faire le maximum d'investigation sur place. Et puis il y a des petits bouts qui voyagent par la poste, euh, en recommandé quand même, ou qu'on va transporter, <rire> et qui vont euh, dans un laboratoire de génétique à l'autre bord de l'Atlantique. Donc, il y a un petit bout de Louis XIV qui est allé euh, à Miami, par exemple. Euh, il y en a d'autres qui voyagent ailleurs pour la datation au carbone 14. Donc, tout ceci est un réseau de compétences internationales.
0: Et vous, vous faites ça, Philippe Charlier, avec tout votre corps Vous avez tout, tout est ouvert dans votre réceptivité à ce que vous...
2: Alors là, je vais vous décevoir. On est d'une froideur scientifique, réelle et totale, au moment où on travaille. C'est-à-dire que vraiment, on se laisse pas du tout pénétrer par nos sentiments. Mais par contre, une fois que le dossier est fini, qu'on récupère toutes les informations, et qu'on fait, comme j'aime bien le faire, une grande réunion à la Hercule Poirot, où chaque expert est là, expose ses données, et à la fin, la vérité émerge, c'est vraiment du Agatha Christie, mais sauf que là, c'est du, c'est pas du roman, c'est de la réalité scientifique. Là oui, une fois que le dossier se ferme, eh bien, on se dit, ah oui, quand même c'était vraiment le cœur de Richard cœur de Lyon, c'était vraiment les restes de Louis XIII ou Louis XIV, c'était vraiment le maréchal de Saxe ou que sais-je encore. Et voilà, c'était. là, on prend conscience qu'on okay. a eu un morceau d'histoire dans les mains.
0: Quel rapport euh, au corps euh, vous avez développé avec cette euh, avec cette science-là euh, Est-ce que finalement vous observez les personnes en transparence, en permanence
2: ah ben Là, je vous vois en transparence. Je, Ça veut au- dire au- Au-delà des quelques cicatrices que vous avez euh, sur la Partout. peau. Partout. <rire> non, <rire> je vois pas tout non plus. Mais euh, mais je vois, je vous vois respirer. Je vous vois. Je vois les pulsations de votre cerveau. Je vois vos yeux quand vous fermez les yeux. Je sais que vos yeux partent vers le haut, tout simplement. Euh, les mouvements que vous avez avalé deux trois fois depuis qu'on a qu'on a commencé notre. <rire> Je le vois exactement, c'est normal. Donc, je vois les mouvements de votre langue et de votre larynx, euh, le, le positionnement de votre diaphragme aussi. Donc J'aime beaucoup cette idée de voir, et ça, je pense que c'est une capacité qu'ont les médecins, et surtout les médecins légistes, de voir le corps en transparence. Les radiologues aussi, je pense. Et euh, C'est une sorte de voyage intérieur. C'est aussi une façon de... On voit l'enveloppe extérieure, c'est très bien, c'est ce qui fait l'individu, mais on voit aussi euh, comment fonctionne euh, la, la dynamique interne. Et ça, j'aime, j'aime beaucoup, sans aller jusqu'au moment de l'autopsie qui est un peu, qui pour le coup est inerte. Qui
0: est inerte, oui, c'est trop tard. Quand on voit le scandale des, des cadavres de, de l'université Paris Descartes, ouais. euh, vous justement qui êtes, qui êtes dans, ce, dans cette familiarité avec les corps inertes, euh, vous, vous diriez qu'on, qu'on a, on a passé comme une sorte d'étape et qu'il y a quelque chose de terriblement désacralisé, de désenchanter dans notre rapport au corps, nous, au XXIe siècle
2: Un corps ne doit pas être désacralisé. Alors, Je ne, dis, je ne le dis pas avec un regard religieux, mmh. en l'occurrence. Mmh. Je le dis avec un regard de respect dû à la personne humaine. C'était le sujet de ma thèse d'éthique euh, que j'ai passée, justement, à Paris-Descartes, mais qui ne portait pas sur les corps de, du centre de, de dons du corps. Et c'était sur le statut des corps humains, post-mortem, le statut des cadavres. Et pour moi, un cadavre reste un patient avec tout ce que ça signifie, c'est-à-dire le respect dû au patient, à son, son intégrité corporelle, à ses, 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 ses vocations, si on peut dire, ses, ses interrogations et sa projection dans un autre monde. Donc on doit vraiment respecter ce corps mort, qu'il s'agisse d'un corps récent ou même d'un corps archéologique, euh, quel qu'il soit. Donc faire de la recherche dessus, bien entendu, mais le respecter, c'est-à-dire minorer au maximum les dégâts imposés à cette enveloppe, externe, ah oui. mais aussi au contenu.
0: Ça, c'est votre principe. Mais comment en, est, en est-on arrivé à, à dévoyer à ce point ce principe-là
2: peut-être en voyant euh, avec un regard mercantile le, le cadavre ou les fragments de cadavre, en se disant que bah, c'est un, une sorte de matière première. Euh, la famille de toute façon, longtemps après, ne les reverra plus, ne les reconnaîtra plus et ne s'intéressera plus à savoir s'il si manque une partie ou une grosse partie ou une petite partie, donc profitons-en pour faire du, 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 du bénéfice. Il y a un vrai commerce juteux si je peux oui. dire, autour des restes humains, euh, principalement crâne, ossements, squelettes, etc., pour les étudiants en médecine, pour des artistes aussi, pour des, euh, des, des gens curieux, mort en l'occurrence, hein, utilisons le, le, le oui. véritable mot. Et ça, oui, c'est, c'est non seulement totalement interdit en termes de loi, mais également euh, intolérable sur le plan euh, moral.
0: Alors justement, pour un homme comme vous, est-ce que la, la question de la crémation euh, est, une, est, une, est une issue possible Est-ce que vous pensez qu'on on, brouille les pistes en, en 32% des Français se, choisissent, euh, choisissent plutôt d'être incinérés plutôt que d'être inhumés. Ouais. Est-ce que vous diriez que euh, pour nos successeurs ceux mmh. du troisième millénaire, on va, on va empêcher qu'une certaine traçabilité de ce qui nous est arrivé euh, se, voilà, se
2: perpétue Alors, L'incinération, c'est pour les poubelles. La crémation, ouais, ouais, crémation. C'est pour les restes humains et, euh, okay. et oui oui le, le, le terme crève est
0: bizarre. Oui 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 mais c'est,
2: on est crémé en fait on est littéralement crémé ou crématisé on entend ça aussi euh, crémationné, euh, voilà.
0: Crémationné j'ai entendu aussi. Crémationné je ne ouais. connaissais pas ouais. celui-ci
2: merci beaucoup et c'est le crématiste qui fait ça voilà, enfin bref euh, ça ne pose pas de problème sur le plan scientifique pour l'avenir. Alors certes on aura, on n'arrivera plus à reconstituer le visage de l'individu puisqu'on n'aura mmh. plus les, les traits du crâne la surface du crâne l'ADN on peut toujours essayer d'en retrouver un tout petit peu malgré la très importante augmentation de température, il y a toujours quelques... Mais par contre, la toxicologie reste possible encore en partie. Donc, le travail des paléopathologistes du futur sera possible, considérablement euh, compliqué, Très, très compliqué, mais on pourra encore faire des choses un tout petit peu. avec la. On augmente de plus en plus les capacités d'études sur des restes très abîmés, très carbonisés, très altérés, très fragmentés. De mieux... On arrive à vraiment de, de plus en plus et de mieux en mieux pouvoir travailler dans ces conditions-là.
0: Alors maintenant, je veux, Il y a je
2: quand vais... même une grosse perte d'informations.
0: Et maintenant une perte d'informations scientifiques et ce qui m'intéresse aussi c'est votre approche qui est presque un peu spirituelle votre approche vaudou la présence de la de, 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 de trace d'une âme dans le corps de quelqu'un et dans les objets qu'il a, avec mm-hmm. lesquels il a été en contact euh, je, je suis très intéressée par le, le mystère qui entoure finalement ces, ces urnes aujourd'hui on n'a pas le droit de les faire voyager finalement on a régulé énormément Mais l'usage de ces de urnes fou. funéraires mm-hmm. oui puisque en fait quelque chose de mystérieux c'est, c'est, persiste, on ne sait pas trop finalement euh, les chrétiens professent qu'ils croient en la résurrection des corps mm-hmm. euh, donc il y a quand même que, tout un mystère qui entoure mm-hmm. le, le, le corps après la mort. D'accord. Est-ce que vous dans votre euh, expertise désormais au Quai Branly, où vous voyez la trace euh, des présences dans les masques mortuaires, dans voilà, la, 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 la trace finalement d'une âme ou d'une, d'un, d'une éventuelle présence encore, pré, euh, encore euh, vivante alors que l'objet euh, traduit la mort de quelqu'un, est-ce que vous diriez qu'il y a quelque chose de mystérieux qu'on n'a pas encore envisagé et que notre Occident a du mal à appréhender avec ses outils rationnels.
2: Une vision, comme Rousseau le disait, sur de nombreuses cultures du lointain montre que même si le corps est partitionné, fragmenté, et même qu'il se solubilise complètement, qu'il n'en reste plus rien sauf la terre, du mmh. lieu d'enfouissement, malgré tout, une parcelle de, de l'âme persiste. Euh, le lieu en, en lui-même. On se rend compte dans le vaudou haïtien, dans le vaudou béninois ou dans d'autres cultures, qu'elles soient asiatiques ou euh, américaines par exemple, ou même d'océanie, que dans cette terre, dans ces vêtements qui ont été portés, dans les pierres du lieu de sépulture, une petite partie de l'âme du défunt persiste et, euh, et existe encore et exerce une influence, tantôt positive, tantôt négative, en fonction des soins qu'elle reçoit vis-à-vis de la communauté des vivants. Donc non, la crémation ne s'oppose pas du tout à ce, à ce maintien d'une âme, si on y croit, ou à cet échange. Persistant entre la communauté des morts et la communauté des vivants, même chez les chrétiens. Saint Augustin dit dans la cité de Dieu que mmh. euh, Dieu, en l'absence de certains bouts de, 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 corps. de corps, reconstituera de toute façon à la résurrection des corps l'intégralité physique des, euh, des, des, des chrétiens, en l'occurrence, euh, au, au moment euh, où, où on souhaitera être... Euh, de tous ou, les
0: hommes, mais dans leur corps. On l'espère, glorieux. de les hommes, bien, on sûr, moi,
2: je, bien sûr bien bon, sûr. Je,
0: euh... je vous souhaite de nous retrouver <rire>
2: nous, oui, mais <rire> ce qui est intéressant, c'est euh, on, on sera reconstitué ouais. dans le plus bel état ouais. de notre existence, c'est c'est-à-dire pas à 85 ouais. ans ouais, euh, ouais. avec une canne ou dans une chaise roulante, mais euh, corps au glorieux où, où, et, euh, bah, on va ouais. dire nous maintenant, quoi. <rire>
0: Euh, vous, vous, vous avez euh, tous les matins euh, une possibilité de circuler dans ce musée du quai Branly, qui est oui. assez fascinant, puisque justement le monde entier arrive là, euh, sous sa forme euh, la plus artistique, mais aussi mystérieuse, euh, avec ses masques mortuaires, ses, 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 même ses, ses déguisements de sorciers, enfin, c'est toutes, toutes ces choses qui ont, toutes, tous ces euh, habits qui ont permis finalement à ces civilisations de, de, de nourrir leurs rituels, mm-hmm. d'honorer leur mort Est-ce que vous, parfois, il vous arrive de de vous sentir apathé, apathé par le monde d'après, euh, comme comme aspiré par euh, l'immensité du mystère qui nous enveloppe et qui nous entoure et que le commun des mortels ne voit pas parce qu'il est dans euh, l'efficacité permanente.
2: C'est une chance de travailler au musée du Quai Branly et avant d'arriver dans son bureau, de passer par le Vanuatu, par la Mélanésie ou par l'Alaska. Donc oui, c'est une chance de pouvoir déambuler dans ces, au milieu de ces objets, mais qui sont des objets avec autre chose que simplement un pouvoir esthétique. Tout à fait. Euh, c'est une chance. Euh, et ça oblige à une réflexion euh, quasiment quotidienne sur le sens et le pouvoir des objets, euh, mais également sur ce que nous ont légué ces civilisations dont certaines ont disparu mmh. et dont, heureusement, beaucoup sont toujours vivaces, mais ont changé, évidemment, avec la mondialisation, les échanges culturels, etc. Le, le sentiment que j'ai est que ce monde est bien plus complexe que ce que nos yeux ne nous laissent entendre. Dans le 1m40 qui nous sépare, vous et moi, il y a un infini de mondes en fait. C'est ça que, que je trouve absolument fascinant. Et quand on va chercher dans une civilisation ou dans une autre, ce 1m40, ce sont des mondes radicalement différents. Ce peuvent être des esprits, ce peuvent être des fantômes, ce peuvent être des ancêtres, ce peuvent être des diables, ce peuvent être des, des vides, ce peuvent être des passerelles vers des mondes parallèles, ce peuvent être un monde soit linéaire, soit fractal, soit sphérique imbriqué, en fonction des, voilà, des, des, des cultures ou des civilisations. Et ça, on, on le vit littéralement quand on marche au sein des galeries du musée du Quai Branly et qu'on voit ces objets qui nous racontent chacun une histoire, et puis on le voit dans la littérature, et puis on le voit sur le terrain, quand on va en Haïti, quand on va au Bénin, mmh. au Cameroun, au Burkina Faso, en Thaïlande, au Mustang ou, ou ailleurs, chacune de ces civilisations vous raconte une histoire différente. Laquelle est la vraie Peut-être toutes.
0: Peut-être toutes en même temps. Mmh. Et comment expliquez-vous que certaines personnes se, sont, se, 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 se sentent réceptives à tout ça et d'autres totalement euh, étanches oh.
2: Je n'ai pas d'explication pour ça. Euh, je pense que notre naissance, notre atavisme, donc ce qu'on tient de nos parents et de nos ancêtres, euh, le lieu où on a vécu, nos expériences, qu'elles soient traumatisantes ou enrichissantes, même un traumatisme est enrichissant, euh, tout ceci euh, voilà, nous permet de nous ouvrir ou au contraire de nous protéger.
0: Vous ne croyez pas que notre civilisation des cartésiennes, l'école, euh, euh, obstrue peu à peu ce champ de, de, d'appréhension du réel Ça dépend du réel. Que
2: l'école. Ça dépend oui, l'école, l'école occidentale.
0: Je, je ah. pense à l'école rationnelle, voilà... Le, euh, la performance.
2: L'école rationnelle c'est très bien, vouloir intégrer une grande école ou un beau lycée ou autre chose se taper à Felnet puis Parcoursup ça, ça a du bon euh, mais ce sont nos lectures qui nous enrichissent, ce sont nos profs, enfin moi je suis j'ai énormément de gratitude vis-à-vis de mes professeurs de collège et de lycée qui dans un, des établissements de banlieue parisienne euh, m'ont donné à lire, m'ont donné à découvrir m'ont ouvert les yeux euh, et m'ont permis de déjà à cet âge-là de me rendre compte que oui le monde c'est bien plus que euh, l'année sur marne couvrait et d'autres villages de, de Seine-et-Marne et qu'il y a des mondes entiers à découvrir et quand vous, quand vous avez des piles de lecture de un mètre de livres euh, en, en un mois et que vous dévorez le monde de cette façon-ci, oui, c'est, et ensuite euh, partir, euh, prendre son Blaise Sandrars avec Bourlinguet dans, sa, dans sa besace ou déjà des terres humaines et parcourir le monde euh, pour découvrir les milliers de mondes qui hébergent notre, notre planète c'est comme ça en fait, et donc l'école nous fournit un moyen cartésien on va dire. Mais sur ce cartésianisme, euh, il faut bâtir en plus euh, une découverte qui sort des carcans, tout simplement. Mais l'école le permet aussi, grâce au, honnêtement au talent de certains professeurs.
0: Et vous, vous sentez aujourd'hui que quand vous circulez, vous déambulez dans un temple vaudou, vous vous intégrez peu à peu en...
2: J'y dors même, vous savez. Vous n'avez dormi dans... <rire> ah oui, oui, il faut dormir dans les couvents vaudous. C'est surtout la nuit que se passe la majorité des rituels. Oui, oui.
0: et vous avez jamais eu peur d'être absolument euh, peur de quoi non y a pas envahi par quelque chose d'une force obscure de
2: mais je devrais avoir la même peur en dormant dans un monastère bénédictin ou, ou dominicain c'est le même système de pensée c'est euh, ce sont des systèmes qui permettent de, de décrypter la complexité du monde et non je n'ai jamais eu peur euh, dans euh, dans un couvent vaudou en, au Bénin, comme je n'ai jamais eu peur euh, ailleurs ailleurs dans le monde. On est on est curieux. On a une étiquette certes de, d'anthropologue, euh, un anthropologue qui pose beaucoup de questions, qui est particulièrement curieux et qui <rire> n'abandonne jamais, euh, parce que je veux absolument avoir mes mes réponses. Mais euh, non, c'est non. Il y avait vraiment pas de peur à avoir. Non, c'est la peur, c'est de de, de, de pas trouver la réponse.
0: C'est une peur que je que je partage, comme vous le voyez, puisque je vous pose beaucoup de questions. Euh, en tout cas, merci infiniment d'être venu nous expliquer votre rapport au corps, votre rapport aux âmes, votre rapport euh, à la vie, finalement, qui est derrière tout ça. Autopsie des cœurs célèbres, c'est Philippe Charlier et David Alliot qui signent ce livre, publié chez Talandier. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci beaucoup. Et on vous souhaite très bonne route sur les chemins vaudous <rire> qui vous vite. attendent. Merci beaucoup.
1: mesure.